0: Das eine ist einfach sehr viel Aufwand und gerade in der heutigen Zeit, der Digitalisierung lösen viele Unternehmen damit auch eine, eine treten eine Lawine los. Ja? Also das bedeutet, kleines Unternehmen, oder klein, alles ist natürlich relativ, aber nehmen wir einfach mal ein Unternehmen, die 10 Millionen Umsatz, vielleicht 175 Mitarbeiter oder sowas, schaltet eine Anzeige, haben keine Personalabteilung, sondern das macht irgendwie die, Assistentin des Geschäftsführers macht das irgendwie mit also und macht da die Gehaltsabrechnung ist Extern und äh, Zeugnis schreiben auch extern, alles extern. Sie ist irgendwie so die Schnittstelle und ähm, jetzt wird eine Anzeige geschaltet. So, was passiert dann? Ähm, wie gesagt, in der heutigen Digitalisierung gibt es viele Leute, die auf alles schießen, was sich irgendwie bewegt. Äh, also diese Anzeige, die da geschaltet wird, provoziert irgendwie 400 Reaktionen. Und diese Zahl ist nicht völlig unrealistisch. Also das ist durchaus denkbar, dass irgend, ja, eine Anzeige eine solche Anzahl Rückmeldungen äh, hervorruft, generiert. Ähm, die Unternehmen selber sagen schon, 90% ist nicht verwehrt, weil vielleicht sind 10% verwehrt, weil, aber letztlich liegen da 350, 400 Bewerbungen, Vielleicht einfach als PDF äh, von einem E-Mail liegen bei der liebe Dame jetzt auf dem Schreibtisch. Diese liebe Dame hat noch was anderes zu tun, als sich darum kümmern. Die hat auch große Fragezeichen, was soll ich jetzt machen? Ähm, vielfach im mittelständischen Unternehmen ist das im Vorfeld noch nicht so sehr geklärt. Die sind vielleicht auch überrascht davon. Muss ich die alle ausdrucken? Geht das jetzt irgendwie an die Fachabteilung? Aber die ist auch mit anderen Dingen beschäftigt. Die sagt wieder, ja... Martina, mach du das doch mal. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nach spätestens zwei Wochen fangen an, die Bewerber auch sich zu melden. Die 400, 350, 400, einmal nachfragen, wie ist es dann? Und da ist einfach Welt unter. Ja. At the end of the day haben die vielleicht von den ersten 15 haben die drei oder vier eingeladen und gehofft, dass da was Brauchbares dabei ist. Die anderen 385 haben die gar nicht mehr angeschaut, kriegen dafür auch böse Bemerkungen auf Kununu oder Glasdor oder was von dieser blöden Arbeitgeber. Gell? Also, da kriegst du überhaupt keine Rückmeldung und dann kriegst du noch grundlos irgendeine Absage oder was dann auch. Fazit für dieses Unternehmen ist, das nächste Mal nicht mehr in dieser Art und Weise, gell? sondern ähm, irgendwie schauen, ob wir nicht unsere Positionen anders besetzen können. Ja. Und das geht Hand in Hand mit dem zweiten Argument, dass ähm, Unternehmen häufig gar nicht so gut vorbereitet sind auf diese Vorstellungsgespräche. Nehmen wir einfach mal ähm, der Leiter, Forscher und Entwicklung äh, braucht einen neuen Mitarbeiter. So, er ist vielleicht eher jemand, der ein bisschen zurückhaltender Persönlichkeit ist, sehr inhaltlich orientiert, gar nicht so sehr der Mensch Mensch sondern eher mit Informationen und alles. Also er fürchtet sich schon vor diesen Gesprächen, mag er überhaupt nicht. Die Bewerber ganz anders, die haben schon alle irgendwie fünf Gespräche hinter sich, kennen sich mittlerweile ganz gut, haben sich coachen lassen, Bücher gelesen und so weiter und so fort. Also sie sind bestens drauf. Gell? Und irgendwie der Leiterforschung und Entwicklung also ist quasi ein Stück überfordert, trifft eine falsche Entscheidung, hat sich vielleicht ein bisschen blenden lassen oder was dann auch und sagt auch das nächste Mal, äh, ähm, will ich denn die Sicherheit erhöhen und das Risiko mindern? Und das ist der zweite Grund für den verdeckten Arbeitsmarkt. Der erste ist einfach der Aufwand, den äh, viele Unternehmen nicht betreiben können. In Deutschland haben wir vier Millionen Unternehmen. 99,7 Prozent davon sind klein- und mittelständische Unternehmen. Also in effektiven Zahlen sind nur 15.000 von den 4 Millionen sind Konzerne, Klasse. also die über professionelle Bewerbungsverfahren verfügen und all diese anderen Unternehmen sind, oder viele von den anderen Unternehmen sind damit überfordert. Und nach der klassischen Definition von kmu also sind das Unternehmen bis zu 250 Mitarbeiter und viele von denen sagen einfach, nee, also Stellenausschreibungen wollen wir gar nicht mehr, wir wollen andere Wege gehen und da den verdeckten Arbeitsmarkt erschließen, auch wenn die das vielleicht nicht so erwähnen, sagen die dann, A, ich frage mal in der Mitarbeiterschar, vielleicht kennen die jemand, B. Vielleicht gibt es ehemalige Mitarbeiter, die abgesprungen sind und die gemeint haben, das Gras ist grüner und blauer beim Wettbewerber, aber mit denen sind wir noch immer in gutem Kontakt und denen wollen wir mal wieder eine Tür öffnen oder die wollen wir mal kontaktieren. Oder C, Active Sourcing, du hattest es schon erwähnt, LinkedIn, Xing, vielleicht können wir da einfach mal schauen, dass wir proaktiv Kontakt zu irgendwelchen Leuten aufnehmen. Oder D, wir sprechen mal irgendwelche Personalüberlassungs- oder Zeitunternehmen an, vielleicht ein Manpower oder ein Randstaat oder ein Persona oder DIS oder ADECO oder wie dann auch und schauen mal, ob die nicht für uns rekrutieren. Und die können dann noch mal ein halbes Jahr bei denen auf der Gehaltsliste bleiben und dann nachher, das ist so ein bisschen die Probezeit, können wir auch mal schauen, ob die was taugen und dann können wir die übernehmen. Oder wir haben irgendwelche Initiativbewerbungen haben wir vorliegen. Und dann schauen wir, laden wir die zunächst einfach mal ein. Aber bitte, 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 wir wollen vermeiden, dass wir wieder so eine Wahnsinnsaktion haben, wo sich 400 Leute bei uns bewerben.
1: Ja, Ein weiterer Grund, der mir noch in den Sinn kommt, ist natürlich, wer das Geld hat, hat die Macht. Ne? Also sprich, wenn du natürlich richtig große Budgets für Stellenanzeigen, für dicke Employer Branding-Kampagnen, ähm, tolle Agenturen dafür bezahlen kannst, dann tauchst du natürlich auch in den gängigen Stellenbörsen immer schön weit oben auf. Ne? Und wenn du halt eher eine Firma bist, weil man muss sich das mal vorstellen, eine Stellenanzeige kostet im Durchschnitt um die 1000 Euro. Das ist nicht wenig Geld für, mal gucken, was bei rumkommt. Und und, ähm, sich dann da auch nicht verdrängen zu lassen ist, äh, oder die Gefahr ist natürlich sehr hoch. Ne, du du hast gerade eben so eine Position angesprochen. Ähm, jetzt gebe ich das mal bei StepStone ein und dann spuckt StepStone mir 25 Seiten Stellenanzeigen aus. Wie hoch ist denn die Chance, dass ich als meine kleine Firma mit meinen 150 Mitarbeitern da überhaupt noch gefunden werde? Ne? Also ja.
0: ja, die Frage stellt sich natürlich grundsätzlich <lacht> auch für, für größere Unternehmen. Das völlig recht. so 1000 Euro ist für äh, kleinere Unternehmen auch noch zu verkraften, aber es ist klar, wenn da irgendwie in Firma XYZ ist mit äh, 300 Stellen, die ausgeschrieben sind, also dann ist es wahrscheinlicher, dass die sichtbar werden. Wir haben alleine schon 1200 Stellen oder Jobportale, Stellenbörsen in Deutschland. Äh, natürlich gibt es einige Leader. Äh, also wenn ich jetzt anfange, Namen zu erwähnen, dann vergesse ich wahrscheinlich ein, zwei andere, aber. Klar, es gibt so die Generalisten, die, 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 die alle kennen, aber durchaus ist es eine Frage auch für Arbeitgeber, wie die eben sichtbar werden können. Und aus Recht, wenn ich eine Anzeige schalte aus kleines Unternehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass ich möglicherweise nicht oder nicht in ausreichendem Maß aufscheinen.
1: Ja. Was ich ganz spannend finde ist, und ich glaube, das ist jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer interessant, man vergisst als Bewerber immer, dass auch die Unternehmen im Wettbewerb zueinander stehen. Ich meine ja. gut, so Begrifflichkeiten wie Fachkräfte und so, ich habe heute schon ein paar Mal darüber diskutiert mit ein paar Leuten, aber auch zu zu verstehen, auch die Unternehmen haben ein Problem mit Sichtbarkeit. Ne? Und dann, wenn dann natürlich so ein großer Elektronikkonzern sagt, hier, genau, wie du gerade sagst, wir haben 300 Stellen ausgeschrieben, ja, dann bin ich plötzlich einfach nicht mehr sichtbar. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Und dann, und das finde ich gerade richtig gut, weil ähm, nicht alle wollen unbedingt bei einem Großkonzern arbeiten, weil das hat Vor- und Nachteile. Ähm, ja. Es gibt super viele spannende Unternehmen. Ich fand die Zahl auch spannend, über vier Millionen Unternehmen. Das ist der Wahnsinn. Das hat man gar nicht auf dem Schirm. Dann lass uns doch jetzt mal darüber sprechen, ähm, ähm, Jobs, die es da zu finden gibt, kann man das pauschalisieren oder ist da eigentlich alles zu finden? An, an ja,
0: nee, da ist wirklich alles zu finden, weil, ähm, sage ich mal, auch die Großkonzerne, die schreiben, die haben natürlich ähm, ja, auch Stellen, die die, die nicht ausschreiben, äh, auch wenn die die Budgets haben und vielleicht die Struktur, weil ähm, wenn irgendwelche DAX-Unternehmen ähm, strategische Überlegungen haben, dass sie in den posteuropäischen Markt wollen oder dass sie ähm, vielleicht auch eine Stelle besetzen wollen, wo der Stelleninhaber noch da ist, ähm, dann, äh, dann dann gehen die natürlich auch damit nicht in die Öffentlichkeit. Und es gibt auch solche Positionen, wo einfach das Kostenaufwand verhält, äh, Verhältnis auch für DAX-Unternehmen sich nicht lohnt, weil sie einfach so spezialisiert sind, dass sie einfach sagen, okay, wenn, wenn ich einen Spezialist haben will für äh, die Strate strategische Ausrichtung in Deutschland, für die Vermarktung von äh, äh, irgendwie Entertainment, äh, äh, so, dann, dann, dann gibt es da vielleicht 20 Leute in Deutschland und da werde ich dann nicht irgendeine teure, weil diese 20 Leute die, die werden die Anzeige wahrscheinlich sowieso nicht lesen. Gell? Also das bedeutet, so also dass da durchaus eine ganze Reihe von Stellen, deswegen gerade ist auch so ein Unterschied, dass man sagt, von ja 65 Prozent aller Stellen werden ohnehin nicht ausgeschrieben, aber im Führungsbereich so 80 Prozent. Also das bedeutet, dass da ist mehr das Spezialistentum und da geht man schon andere Wege, häufig auch den Weg über, Personalberater oder Executive Search Consultant oder Headhunter oder was dann auch. Da also sagt man einfach, da muss man mehr mit dem Skalpell oder mehr fokussiert muss man vorgehen, um da breit zu streuen bei irgendwelchen bekannten Internetportalen. Also damit wir unsere Zielgruppe einfach nicht erreichen.
1: Ja, finde ich aber auch total spannend, jetzt auch nochmal von dir zu hören. Es ist nicht nur auf Leitungsebene so, dass da Positionen zu vergeben sind, sondern eigentlich auf allen Ebenen. Das heißt, die Menschen, die uns hier zuhören, jede einzelne Person hat das Potenzial, über den verdeckten Arbeitsmarkt einen neuen Job zu finden.
0: Würde ich absolut zu so sehen. Ja, richtig, ganz genau.
1: Ja. Ja, wollen wir jetzt mal darüber sprechen, wie das dann geht? Hast du da äh, vielleicht nicht ja. ja. drei Schritte oder oder ein andere? Ja strategien ja. Mhm.
0: Ja. ja im grunde genommen ist es einfach der umkehreffekt von dem was ich vorher erwähnte also wenn ich ein unternehmen sagt ich gucke mal die initiative werbungen an die bei mir da sind oder ich arbeite eben mit ähm, mit Personalüberlassungsunternehmen oder ich spreche einen Headhunter an oder ich ähm, gehe mal den Weg vom Active Sourcing in Xing oder LinkedIn und spreche entsprechende Mitarbeiter an, dann kann man genau spiegelbildlich kann man überlegen, okay, ich als Bewerber, was kann ich da machen? Gell? Und eine Möglichkeit ist, bei entsprechender Qualifikation, aber das kann man auch durchaus ein bisschen tiefer stapeln, kann ich einfach sagen, ich kann proaktiv mit Headhunter oder Personalvermittler in Kontakt treten. Und das kann man sich heute wirklich entspannt vorstellen. Vor 15 oder 20 Jahren waren da die sechsstelligen Welt und war so ein Nimbus von, wie kann der Headhunter dich finden? Heute redet man, redet man so von 6.000 Personalvermittlungsunternehmen mit ungefähr Faktor 10 Mitarbeitern dahinter. Also es gibt so 60.000 Mitarbeiter, die ihr Brot damit verdienen, Mitarbeiter zu vermitteln. Und mittlerweile sind das auch, sage ich mal, die, weil ich schon ein paar Namen erwähnt hatte, von mir aus irgendwie Randstadt oder Persona oder Dis, Adeco oder, also regional kann das auch noch ein bisschen anders sein. Also gibt es durchaus solche Unternehmen, die auch für das Rekrutieren eingesetzt werden von ähm, irgendwelchen Jobs als, als sogar Kabelstaplerfahrer, aber dann auch irgendwie äh, Kundendienst oder, natürlich auch nach oben hin, auch immer spezialisiert, aber Sachverarbeiter, Einkauf, weiß ich was. Also das bedeutet, auch wenn ich rede von einem Personalvermittler, dann ist da nicht unbedingt da so die große Executive Search Consultant, sondern kann ich auch durchaus auf sehr bodenständige Unternehmen, kann ich hingehen, kann ich ein Intake-Gespräch mit solchen Unternehmen machen und einfach sagen, ja, ich suche irgendeinen Bürojob und ähm, letztlich erschließt man dann auch den verdeckten Arbeitsmarkt, weil da gibt es dann eben auch diese Personalvermittler, äh, jetzt halt wenn so den Ball bewusst ganz, ganz flach, äh, aber die dann auch sagen, ja, ich bin tatsächlich beauftragt äh, von Unternehmen, um zu rekrutieren. Äh, dann kommt man auf sehr, sage ich mal, hierarchisch oder auch von der Qualifikation her vielleicht auf einer sehr Basic-Ebene kann man auch so den verdeckten Arbeitsmarkt erschließen.
1: Das Spannende ist, ich weiß nicht, ob du den Film Lucky Number 11 kennst. Das ist ein ja, Film mit Bruce Willis und da gibt es dieses Zitat des Kansas City Shuffle. Und der Kansas City Shuffle besagt, während alle nach rechts schauen, gehst du nach links. Ja. Und im Grunde genommen, du hast jetzt gerade über Zeitarbeitsfirmen gesprochen, über Headhunter. So ein bisschen ist es ja auch ein bisschen undurchsichtig, wer ist jetzt seriös, wer nicht. Aber der Punkt ist, alle bewerben sich bei den großen Unternehmen und du fängst an, die ganzen Zeitarbeitsfirmen und Personalheadhunter anzuschreiben und dich bei denen zu bewerben und lässt die einfach die Arbeit machen, dich in die Unternehmen zu bringen. Ja, ja. Ähm, Kann es noch?
0: Entschuldigung,
1: ja. bitte. Äh, nee, nee, sorry, sorry. Äh, alles gut. mach ich weiter. Fand ich? Okay. spannend, ja. ja nee, ich hatte
0: gedacht, so dass noch, noch ein, zwei, drei andere Möglichkeiten zu erwähnen, um es noch, noch weiter praktisch zu machen. Klar. So also eines. Eines ist tatsächlich so Personalvermittler. Ja, und das, das kann sehr auf dieser Basic-Ebene sein. Und natürlich geht es entsprechend auch nach oben. Ja? Also da oben sind dann die Marktführer, die dann einfach sagen, okay, ich äh, mache die Finger nicht krumm, cool, bevor ich nicht irgendwie ein erfolg von 60.000, 70.000 Euro habe. Ja? Also die gibt es auch da oben. Also die, diese Bandbreite ist riesig. Ja? Also da unten sind, Die wir so eben gesagt haben, das ist durchaus da mal irgendwie der der Kabelstaatlerfahrer, äh, der Kundendienstmitarbeiter und so weiter. Aber da oben sind natürlich dann auch die 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 Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Vorstände, Spezialisten, also irgendwie die Jahresgelder, sage ich mal, von äh, locker durchschnittlich 150, 180, 250.000, wo dann der Headhunter da so im Durchschnitt ein Drittel von dem... Jahresgehalt als, als Erfolgshonorar hat. Also da, da sind große, große ähm, Differenzen. Und je nachdem, wo ich mich selber befinde, muss ich natürlich gucken. Und dafür arbeite ich dann auch gerne jetzt ein bisschen. Werbung in eigener Sache. <lacht> ja. Ja, arbeiten Leute auch mit mir zusammen, um dann natürlich zu sagen, von okay, wo sind dann die Headhunter, die für mich adäquat sind, die in der Branche oder in dem Funktionsbereich oder auch in der Region tätig sind. Wie kann ich die dann eben ansprechen, wenn es da schon 60.000 gibt? Also da brauche ich vielleicht als CFO, ich kenne alle Bilanzen von vorn nach hinten und GmV, alles, aber wenn es jetzt darum geht, dass ich vielleicht mit äh, Ende 40 noch einen neuen Job suche, also dann werden andere Expertisen verlangt, wie ich den verdeckten Arbeitsmarkt erschließe und da brauche ich schon ein Stückchen Unterstützung. Ja, also Aber das ist eine Möglichkeit, also diese Personalvermittler. Andere Möglichkeit ist durchaus, ähm, Unternehmen auch direkt anzuschreiben, ja. Ja, also mit ähm, Initiativbewerbung, man sagt so, so zwischen 10 und 20 Prozent aller offenen Positionen wird heute besetzt über Initiativbewerbung. Also, das bedeutet, also ich gucke, was sind Lieblingsunternehmen, was sind Wettbewerber, wo kann ich meine Kompetenzen richtig gut einbringen. Ja, auch da arbeiten Leute manchmal auch gerne wieder mit, mit einem Berater, der von mir aus auch auf solche Datenbanken Zugriff hat. Ja, also da, da kann man dann ganz genau selektieren, auch nach Branche, nach Anzahl Mitarbeiter, nach Umsätze in diese Datenbanken, auch wenn man direkt auch den Ansprechpartner von dem Personalleiter und so weiter und so fort. Aber da kann man auch den ganzen Prozess umdrehen und einfach sagen, okay, da gibt es für mich Zielunternehmen. Da bin ich schon bei einer Wach- und Schließgesellschaft von mir als irgendwie tätig war, dann spucken solche Datenbanken die tausend warum und Schließgesellschaften aus und dann kann ich da einfach mal durchgehen und kann ich schauen, okay, wen kann ich da dann ansprechen? Okay? Ja. Also, aus zwei große Möglichkeiten hätten ansprechen, Unternehmen ansprechen und ähm, ergänzen würde ich tatsächlich ein aussagefähiges Profil zu haben, auch bei Xing und LinkedIn, ja, um eben auffindbar zu sein, sichtbar zu sein für die Unternehmen, die da dann Active Sourcing betreiben und einfach gucken äh, auf diese Datenbanken, weil es ist auch nichts anderes, äh, LinkedIn mit vielleicht 700 Millionen Mitglieder äh, und äh, Xing vielleicht mit 17 Millionen, äh, aber auch für den deutschen Markt äußerst relevant. Äh, und da gibt es dann die verantwortlich, aber auch die Headhunter die mit entsprechenden Stichworte, Keywords darauf losgelassen werden. Äh, deswegen auch der Hinweis immer, nicht nur aus der eigenen Sicht zu überlegen, sondern auch, wie guckt ein anderer auf mein Lebenslauf und wenn ein anderer mich haben will oder rekrutieren will, welche Stichworte, Keywords wäre dann auch wichtig, dass sie auffindbar sind.
1: Super. Also das Zweite fand ich richtig klasse. Also ich fand, fand alle drei Tipps richtig gut. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Tipp Nummer eins, schau dir die Personalberater, aber auch die Zeitarbeitsfirmen an, Headhunting-Unternehmen, sprich die aktiv an. Ne? Warte nicht drauf, dass die, ja. bis, die, bis die dich ansprechen. Das Zweite ist, äh, auch unter, äh, unter äh, Hilfenahme eines, eines Profis, wie jetzt zum Beispiel dir, also ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören, äh, da auch auf dich zukommen können, nehme ich an. Klar. Okay, nein, die dürfen nicht. Und ähm, in dem Zusammenhang ist mir aber noch was eingefallen. In der Zeit, als ich im Einkauf gearbeitet habe, habe ich mit einer Webseite sehr, sehr viel gearbeitet, einer Suchmaschine. Ähm, weil wir reden, wir haben jetzt nicht einmal einer Silbe Stellenbörsen erwähnt, genau, wir reden ja über den verdeckten Arbeitsmarkt und wenn es darum geht, Firmen zu suchen, ist natürlich auch die Webseite Wer liefert was, also eine sehr, ja. sehr gute Adresse, weil du hattest ja. gerade äh, diese Idee mit dem Burg und, ähm, äh, nee, mit diesen Schließ und ja. äh, Schließgesellschaften und jetzt ja. könnte ich ja bei Wer liefert was nach Schließgesellschaften suchen und eventuell ja. äh, auch das eine oder andere Unternehmen finden. Und der dritte Tipp. Social Media, und ich glaube, da sind wir uns einig, Vincent, ein Profil für alles, ein Profil für niemanden, richtig?
0: Ja, ja, ja. Es ist immer schon die Frage... Was zeichnet mich aus? Also weniger ist mehr oder mehr fokussiert ist besser. Der eierlinge oder die Eierlinge-Wohnmilchfrau, eierlinge, also die der Generalist, der der alles alles kann, aber so ist der hat es schwieriger und wird weniger gefunden als derjenige, der tatsächlich da sehr spezialisiert und mit den treffenden Keywords sich auch abgrenzt und unterscheidet von von dem Wettbewerb. Das stimmt.
1: Und das Interessante ist, das erinnert mich an ein Coaching mit einem Klienten, der sagte, ja, aber Bastian, ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe im im Projektmanagement gearbeitet, wo ist denn die Spezialisierung? Und da kann doch auch sowas wie Interesse die Spezialisierung sein, richtig? Also
0: Durchaus, ja. Dennoch würde ich auch sagen, wenn man Projekte gemacht hat, also Projekte kann alles sein. Ich kann Fabriken gebaut haben, ich kann ISO 9000 eingeführt haben, ich kann SAP R3, kann ich irgendwie, also Projekt, also auch da kann ich natürlich schon sagen, was für Art Projekte, für, in was für Branchen, für was für Art Unternehmen. Und gleichzeitig, für mich ist das eine Ergänzung, ähm, eben die Persönlichkeit ähm, spielt durchaus eine Rolle. Ja, man sagt auch beim Rekrutieren, also 50% ist Fachkompetenz, 50% ist Matching, ist das Passen, ja, passt die Person äh, zur vorgesetzten Stelle, zu der Unternehmenskultur, zum Team. Und ähm, so ist es durchaus gut, um da ähm, auch von der Persönlichkeit was zu sagen. Gell? Also, und... Ähm, ich war ein bisschen zurückhaltend mit Namen, aber nachdem du dir jetzt auch schon blw wieder liefert was, mache ich auch, auch davon. Also ich habe mal Leute gecoacht, die, die für die Firma Wucht tätig waren. Also ein schönes Unternehmen, sehr kompetitiv sehr wettbewerbsfähig, wo du verdienen kannst, was du willst. Du kannst dein Gehalt selber bestimmen. Hauptsache, du bist erfolgreich. Du machst gute Umsätze, gute Umsatzsteigerungen. also du die tollste Firmen waren und so weiter... Und da sind viele Leute sehr glücklich und da sind wahrscheinlich Persönlichkeitsmerkmale wie Durchsetzungsfähigkeit, Entscheidungsfreude, Schnelligkeit, Wettbewerbsfähigkeit gewinnen wollen, sind Attribute, die da sehr sehr gut passen. Ich habe auch mit Leuten zu tun gehabt mit der Firma Exxon. Also da habe ich gedacht, amerikanische Konzerne genauso. Die sind eher etwas defensiver. Ja, und da ist viel mit Compliance. Und da hatte ich gehört, von jemandem hat eine Tankstelle, gepachtet. Und da hat gesagt, also wenn ich nachts sehe, dass die Bude da brennt, also dann darf ich nur einen Fehler nicht machen also ich darf nicht anfangen zu löschen, gell? sondern ich muss da mein Handbuch nehmen und da sehe ich dann, also wie ich in Compliance keine Gefahr mache und welche Notrufnummer ich anrufen muss und dann zwei Stunden später kommt vielleicht irgendwie äh, ein Hubschrauber eingeflogen, äh, weiß ich was, äh, der findet dann nur noch rauchende Asche vor, aber ich habe alles richtig gemacht, gell? Ja. Und da sind dann wahrscheinlich andere Attribute wichtig, wie äh, Besonnenheit oder Geduld oder Konsens oder ähm, im Einklang mit äh, Vorgaben nicht benehmen und so weiter und so fort. Also zwei Firmen, die beide sehr unterschiedliche Soft-Skills suchen und somit sind die Soft-Skills auch wichtig, dass die aufscheinen.
1: Und das Schöne daran ist ja, äh, gut, das wirst du natürlich nicht so leicht herausfinden, indem du dir die äh, Internetseite der Firma anguckst, aber ähm das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass du so ein bisschen wie in der Beziehung, ähm, so ein bisschen, bisschen zumindest auch nach Werten gucken kannst, ne? Die Art, wie die arbeiten, ne? So oh, in der, ja. wenn du ein super kompetitiver, durchsetzungsstarker Mensch bist, ähm, und, und die, ne? Ich sag mal in Anführungszeichen, die Gefahr liebst. <lacht> mhm. und, ja. und gerne groß denkst, dann ist wird genau die richtige Company für dich. Aber wenn du halt sagst, ah, nee, ich bin da eher, so ein bisschen berechneter, vorsichtig, dann, wie du schon sagst, ist eben so ein Unternehmen wie Exxon. Ja, ich
0: tendiere auch immer dazu, diese Werte zu versuchen zu finden. Also einmal, die Website, die ist meistens geduldig. Also da steht alles Mögliche Schöne drauf. Zweitens kann man natürlich bei Glassdoor, Kununu kann man schon ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wobei die Gefahr ist, dass eher die unzufriedenen Mitarbeiter da sich groß artikulieren, während die zufrieden, die kommen eher weniger auf die Idee Drittens kann man auch mal so ein bisschen gucken bei Xing in, wie, wie was für Art Leute sind bei der Firma Lufthansa, kann ich mal gucken, was für Typen sind das. Also das ist natürlich auch nicht so ganz aussagefähig, aber es gibt auch nochmal ein abrundendes Gefühl. Und was wirklich sehr, sehr gut ist, also bei www.bundesanzeiger.de. Da sind die ganzen ähm, Jahresberichte, sind da hinterlegt, jeder, der veröffentlichungspflichtig ist, jede GmbH muss da auch ähm, seine, seine Zahlen, aber nicht nur seine Zahlen, sondern auch für Eigentümer auch seine Strategie hinterlegen. Und wenn man da guckt, dann findet man, in den allermeisten Fällen findet man da irgendwelche PDFs mit 60, 70, 80 Seiten über Wettbewerbsumfeld, Werte, Mitarbeiter, strategische Ausrichtung und so weiter. Also Thema Werte kann man da extrem viel Gutes finden. Ich war häufig
1: in Vorstellungsgesprächen
0: besser vorbereitet als mein
1: Gegenüber,
0: <lacht> weil ich da bei Bundesanzeigern da wirklich viele interna gefunden habe.
1: Ich finde, das ist ein total äh, wichtiger Tipp nochmal, ähm, dass du jetzt eben auch von dem Bundesanzeiger sprichst, dass du dir die Jahresabschlüsse anguckst, ähm, weil du da natürlich wirklich etwas über das Unternehmen erfährst, was äh, ne, sehr, sehr sehr, sehr tief blicken lässt und es ist öffentlich ne und das vergessen halt eben auch viele. Ja, spannend. Also Vincent, ähm, diese drei Tipps, die sind wirklich Gold wert und ähm, du hattest eben noch was erwähnt, habe ich gesagt, Mensch, äh, sprich unbedingt den Vincent dazu an. Du hast gerade gesagt, es gibt 60.000 Leute, die in Deutschland Personal vermitteln, also Einzelpersonen und dann ja. ungefähr 6.000 Unternehmen. Ja. Und ähm, was ich cool fand, war, dass du gesagt hast, naja, ähm, ich kenne viele von diesen Unternehmen, weil ich viel mit denen gearbeitet habe und kann das so ein bisschen äh, auch sagen, also was heißt so ein bisschen, ich kann einfach äh, dir sagen, für die Branche, für diese Bereiche sind die und die Unternehmen interessant und ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Person da nochmal auf dich zukommen wird, weil sie total motiviert gewesen ist durch das, was du jetzt auch nochmal mitgegeben hast, weil das Interessante ist, das ist ja keine Rocket Science. Die Tipps, die du jetzt hier ja. gegeben hast, da muss ich kein krasses Studium für gemacht haben Absolut. oder ja. was weiß ich. Ein bekannter Redner, Tobias Beck, sagt immer, für all das musst du nicht sonderlich intelligent sein, nur ein bisschen clever. Und im, <lacht> Grund ja. im Grunde genommen waren das ja eine ganze Menge clevere Tipps, es einfach anders zu machen. Ne? Und ja. ähm, wow, also... Ja.
0: Es ist einfach die meisten Leute, die äh, verständlicherweise, die sind froh, wenn sie sich nicht um diese Themen kümmern müssen, ja, weil die sagen einfach, ich bin Ingenieur, ich bin Betriebswirtschaftler, ich bin Jurist, ich bin Marketing-Spezialist äh, und da spielt das keine Rolle. Aber wenn man mal in der Situation der Neuorientierung ist, dann spürt man, dass das natürlich eine eigene Welt ist, zu der man normalerweise keinen Zugang hat und äh, wo tatsächlich es von Vorteil ist, wenn man weiß, wie diese Welt tickt. Und äh, viele Leute haben da auch ein weinendes und ein lachendes Auge, dass sie einfach sagen, ja, schön, um da mehr Verständnis zu gewinnen. Äh, auf der anderen Seite, äh, wenn ich mal wieder äh, den nächsten Schritt gemacht habe, dann hat das alles keine Relevanz mehr für, für mich. Also von dem her zwei Herzen in einer Brust.
1: Und ähm, ich finde es finde es auf der einen Seite, ne, klar, es ist mehr Aufwand, weil mehr Recherche, mehr Gespräche, mehr Netzwerken. aber am Ende steht dann eine höhere Passung. Ne? Also ich sage mal, die Qualität ist dann einfach ein oh, ja. sehr, sehr hoher Faktor. Ja.
0: Ja. ja, das ist absolut ein wichtiges Wort, weil ähm, vor, äh, in meiner Zeit, als ich besucht habe, gab es einfach zehn Bewerber für einen Job. Äh, mittlerweile, aufgrund der Demografie, gibt es quasi äh, zehn Jobs für einen Bewerber. Und also ist die Frage weniger... Ähm, wie finde ich einen Job oder wo finde ich einen Job, aber immer mehr ist die Frage, wo finde ich den passenden Job, der Job, der zu mir passt. Und meine Klienten, die arbeiten auch tatsächlich mit mir zusammen, nicht, weil sie sagen, von oder ein Schwerpunkt, weil sie sagen, ich finde keinen Job, sondern viele wollen diese Punktlandung. Und wenn du sagst, Werte, ist das wahrscheinlich auch für Leute zunehmend auch ein Thema, dass sie sagen, ich habe ein Leben und dieses Leben will ich nicht verbringen, in einer Art und Weise nur, um Geld zu verdienen. Das möge sich für manche Leute wie Hohn oder äh, ja, irgendwie arrogant anhören. Ähm, wir leben hier allerdings nicht in der dritten Welt und für Deutschland ist das tatsächlich ein Thema, dass, dass Leute sagen, also ich will mit meinem Leben will ich auch was Sinnvolles machen äh, und nicht nur zwei Euro pro Tag nach Hause bringen, um meine Familie zu ernähren, äh, sondern dafür ähm, will ich dann tatsächlich wissen und verstehen, nicht, dass ich irgendwo lande und will ich nicht die Kontrolle darüber aus Hand in Hände geben, sondern ich will tatsächlich, selbstbestimmt will ich so nah wie möglich an meine Idealvorstellungen rankommen.
1: Klasse. Also danke nochmal auch für dieses, für dieses Abschlussfazit zum Thema verdeckter Arbeitsmarkt und was die Motivation dazu sein kann. Ja, und Ladies and Gentlemen, ihr habt es gehört, es ist ein bisschen mehr zu tun, aber trotzdem auf der anderen Seite wenn es dir um den passenden Job geht, ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du diesen Podcast hörst, dann ist, kann das der Weg sein, um dich dahin zu bringen, wo du hin möchtest. Vincent, ich werde seine Kontaktdaten nochmal in die Show Notes packen, damit du, falls du da nochmal eine Frage an ihn hast oder da seine Unterstützung möchtest, ihn direkt kontaktieren kannst. Und ich sage an dieser Stelle erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Vincent, für diesen ganzen wertvollen Input und die Geschichte, die du uns mitgegeben hast heute. Und ja, <lacht> wolltest du noch was sagen? <lacht> nee, nee, Dankeschön. Und ähm, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kennst du jemanden, der in einer Situation ist, in einer Situation der Unzufriedenheit im Job ist und wo du sagst, hey, diese Person, die muss diese Folge hören, weil dann äh, kommt sie auf jeden Fall weiter. Dann tu dieser Person doch einen Gefallen, tu etwas Gutes und teile diese Podcast-Folge mittels deiner Podcast-App via WhatsApp oder SMS oder wie auch immer du sowas machst. Ähm, und tu dieser Person, äh, unterstütze diese Person ebenfalls. Und ähm, ja, du kennst es schon. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage nochmal ganz, ganz groß Dankeschön für fürs Dabeisein und äh, wünsche einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder um sechs und ich übergebe das letzte Wort an Vincent. Vielen Dank.
0: Ja, lieben, lieben Dank, Bastian. Also, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Äh, gleichzeitig ist die Zeit immer eine Begrenzung. Und so. es war erstaunlich, wie schnell eine Stunde vorbeigegangen ist. Es gibt noch mehr, aber sicherlich waren das wichtige Hinweise. Ähm, herzlichen Dank für äh, diese Zeit, die du mir eben auch geschenkt hast. Und ähm, ja, ich greife da auf, was du gesagt hast und möchte auch damit abschließen. Es ist in der Tat kein Rocket Science, es ist möglich, wir leben gerade heute in einer Zeit, wo ähm, da viel Arbeit liegt. Man redet darüber, dass so um die zwei millionen Stellen in der Bundesrepublik offen sind und äh, dass da ein War for Talents ist. Also das bedeutet, ähm, da ist absolut Arbeit und die, die, die Tragik, wenn man so will, um dieses etwas beladene Wort zu verwenden, ist eigentlich, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer schwierig zusammenfinden, wenn man die richtigen Dinge richtig macht und zwar sich zunächst einfach mal darüber Gedanken macht, was will ich, ja, da haben wir auch darüber gesprochen, was kann ich aufgrund meiner Persönlichkeit, aufgrund meiner Fachkompetenz, zweitens, dass auch Abbildet in aussagefähige Unterlagen und drittens das dann transportiert an die Stellen, an die Unternehmen, dann ist es äh, ja nochmals kein Rocket Science, keine Raketenwissenschaft. Und damit schließe ich auch mein, mein, mein letztes Wort sehr, sehr gerne ab.